0: O Elon Musk, conhecido como o cara mais rico do mundo atualmente, comprou o Twitter por foco em 44 bilhões de dólares e agora ele tem um belo de um desafio pela frente. Por que, é que ele fez isso e qual o tamanho do buraco que ele está se metendo é o que nós vamos entender agora. O Twitter, apesar de bastante conhecido, ele não é nem de perto tão grande quanto outras plataformas como o Facebook, como o YouTube, por exemplo. Enquanto o Facebook fica em primeiro lugar como a rede social mais popular, popular do mundo com quase 3 bilhões de usuários ativos, o Twitter já tá lá no 15º lugar com seus 400 e poucos milhões de usuários. No Brasil ela tá ali em nono lugar com cerca de 19 milhões de usuários e ainda assim certamente é uma rede que tem muito valor. Um dos grandes destaques do Twitter, na minha opinião, é que por ele ter um estilo de postagens objetivas e de um feed rápido bastante ativo, possibilitando muita troca entre os diferentes perfis, ele acabou atraindo ao longo dos anos a presença de um monte de acadêmicos, um monte de pesquisadores, de jornalistas, de políticos, para se encontrarem naquele espaço e trocarem tudo quanto é informação relevante sobre a sociedade em tempo real. Então a plataforma acaba ali concentrando uma parte dos usuários mais intelectualizados e servindo como uma excelente ferramenta para você estar sempre ali se mantendo atualizado, indo atrás das notícias do dia, atrás de novas pesquisas e opiniões. Meu Deus, filho, você viu essa notícia que saiu no Jornal Nacional? Hã? Ah, o quê? Ah, tá, né. Não sei, eu já tô sabendo aqui pelo Twitter, já tem uns três dias já. E a pandemia certamente foi um evento muito marcante, que acelerou essa entrada de acadêmicos dentro das redes sociais de forma geral, mas principalmente pra dentro do Twitter, para trocar informações o mais rápido possível sobre as novidades os estudos que estavam saindo. PFF2! É pra usar a máscara PFF2! Identificamos uma nova variante Delta se espalhando por todo o país e as autoridades devem agir rapidamente. Pois é, só que... Porque ao mesmo tempo em que a gente teve essa onda trazendo um aumento da informação de qualidade, da conscientização, da divulgação científica dentro das redes, essas também estavam, tipo, inundadas por desinformação, por teorias conspiratórias, num evento que também ficou até conhecido como infodemia. Trazendo pro popular, né, com fake news espalhada pra tudo quanto é canto, muitas das vezes produzida de forma industrial, como nós bem conversamos neste documentário aqui. O vírus da Covid está sendo transmitido por essas torres de tecnologia 5G. Ficar em casa aumenta as suas chances de ser contaminado. Vamos todos pra rua. Não se vacinem, pessoal. A minha tia se vacinou esses dias e virou autista com AIDS. Pois é, e aí, tipo, um completo caos na saúde pública dos países, morrendo 3 mil pessoas por dia lá nos Estados Unidos, mais de 2 mil pessoas aqui no Brasil. Aos poucos foi se intensificando uma cobrança para uma maior moderação de conteúdo na. Na plataforma, né? Porque se tem um perfil ali atingindo milhões de pessoas com um post ali cheio de informações falsas para incentivar que as pessoas não vão se vacinar, não vacinem os seus filhos, isso coloca em risco a vida de muitas pessoas atenta contra a saúde pública e ainda é feito na base da desinformação, então vai claramente contra as políticas da plataforma. E nisso alguns posts começaram a ser removidos, perfis começaram a ser suspensos. E a cobrança por este tipo de moderação foi se estendendo também para outros campos como como, por exemplo, o processo das eleições democráticas. <risos> E como nós vimos nas últimas eleições presidenciais lá dos Estados Unidos, a base lá do Trump tentou emplacar uma narrativa conspiratória de que houve uma fraude eleitoral que impediu a sua vitória. Entidades respeitadas do mundo inteiro acompanharam o processo, analisaram e legitimaram o resultado como eleições limpas. Mas o Trump e seus aliados seguiram insistindo de que estava ocorrendo um monte de fraudes de que tinha um monte de irregularidades e estão até hoje alguns deles ainda falando sobre isso. Stop the count! Stop the count! Stop e por isso o Twitter já estava de olho, sabia que algo parecido iria acontecer e por isso já estava ali implementando um monte de medidas para tentar evitar ou reduzir o impacto de toda essa desinformação que estava sendo gerada. E aí quando o Trump perdeu as eleições ele teve a sua conta suspensa da plataforma junto com vários dos seus aliados que estavam ali contribuindo para tentar montar estas narrativas conspiratórias. Isso é uma perseguição, isso é um absurdo, estão censurando a gente. E dentro desta lógica né de que grupo estaria sendo perseguido, estaria sendo censurado, foi se fortalecendo ainda mais a ideia de liberdade de expressão e de liberdade restrita. Afinal de contas, o que essas plataformas sociais e as leis pensam que elas são para querer impedir a gente de falar o que a gente quiser? E é neste momento, então, que chega o cara mais rico do mundo para mudar este cenário. O Elon Musk, então, ali não satisfeito com esta moderação de conteúdo que vinha acontecendo, resolveu, então, dar uma bolada e tentar comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares para poder pregar os seus valores de liberdade de expressão e de uma suposta liberdade restrita para que todos os usuários possam ter o direito de falar o que eles bem entendessem. Freedom! E pra gente pegar um pouco o naipe da coisa, o Elon Musk utilizou o seu Twitter com 300 milhões de seguidores ali com um alcance gigantesco e usou sua influência pra querer ir contra as medidas de isolamento social que estavam sendo aplicadas no momento. Ele claramente tava preocupado com o fato das suas empresas e fábricas terem que parar as suas operações e usou sua influência para Free America! E fez vários posts no seu Twitter para enfraquecer as orientações das principais organizações internacionais de saúde em plena pandemia nos Estados Unidos, que ainda viria a enfrentar cerca de centenas de milhares de mortes pela frente. Mas até para o cara mais rico do mundo, 44 bilhões de dólares não é um trocado. É grana pra cacete. Ele chegou até a desistir de fazer essa compra, mas já estava tão enrolado ali nas, nas burocracias, nas negociações, que ele acabou se vendo ali meio que Obrigado a fazer para não ter que tomar umas multas ainda maiores. Nisso ele espremeu ali os seus cofres, vendeu um monte de ações das suas empresas e até pegou ali empréstimos gigantescos com outros bancos, gerando uma dívida enorme. Tudo para poder avançar nas negociações que ele havia começado e poder adquirir o Twitter para ele. Em nome da liberdade de expressão. Pois é, galera, agora olha só que viagem. Um grande marco deste ano também foi ali a guerra da Rússia e da Ucrânia começou logo no começo do ano e vem aí se desenrolando até hoje. E o Elon Musk tem uma participação fundamental no desempenho desta guerra porque ele forneceu uma das suas tecnologias chamada Starlink. O Starlink é uma constelação de satélites que ele consegue mover aí pelo planeta, né, de forma coordenada e fornecer internet para todos aqueles campos ali diretamente do espaço, entre muitas outras funções. E durante a guerra, uma das primeiras coisas que a Rússia fez foi atacar diretamente ali para desativar ativar as redes elétricas e para desativar a internet na Ucrânia. Né? Porque se você dificulta muito ali a comunicação no exército que você tá enfrentando, você com certeza terá uma gigantesca vantagem em campo de batalha. Só que eles não esperavam que o Starlink estaria ali bem posicionado e fornecendo toda a internet, possibilitando a comunicação dos soldados ucranianos. Só que para manter esse sistema funcionando, existe um custo né? que vinha sendo coberto ali por vários países, como a Polônia, como os Estados Unidos, mas também uma parte pelo o próprio Elon Musk. Só que quando o Elon Musk se viu ali na situação que ele se colocou com a compra do Twitter ali, criando um monte de dívida com um monte de bancos e tendo tomado uma mordida ali de 44 bilhões de dólares, ele começou a contar as moedas no bolso ali e aparentemente não dá mais tanta importância assim para esse negócio do Starlink. Ó gente, vamos fazer o seguinte, isso aí tá se prolongando por muito tempo, vamos, vamos terminar logo. Ô Ucrânia, por que, que você já não dá logo os territórios que a Rússia tá pedindo e aí a gente encerra isso raiz fica por isso mesmo. Elon Musk, fuck you! Pois é, cara, e não demorou para o Starlink começar a apresentar ali algumas falhas, dar alguns defeitos, falhar ali a internet justamente em momentos cruciais e que o exército ucraniano estava ali tentando assumir o frente de batalha, fazer uma operação que fosse bastante estratégica. E nisso a guerra foi se estendendo ali por mais tempo e o governo dos Estados Unidos, ó, ó, com com Elon Musk aqui, ó. Elon Musk, você me paga! Eu vou deixar aqui na descrição um texto do Leandro do Nada Novo no Front, que Fez essa relação dessa situação do Starlink com a compra do Twitter Que vale a pena ir lá ler O fato é que esta compra do Twitter deixou o cara mais rico do mundo Momentaneamente descapitalizado Olha só que ironia da vida E nisso o cara chegou pra assumir a empresa já tipo com sangue nos olhos E a cada dia que passa a gente vê ali funcionários e pessoas próximas do Twitter Jogando nas redes informações dos bastidores Do que vem acontecendo ali no interior da empresa Uma dessas informações que tá circulando é de que o Elon Musk tá tão desesperado para recuperar a grana que ele investiu que ele perdeu nessa aquisição da empresa, que tudo que importa para ele nesse momento é conseguir gerar capital ali de todas as formas, nem que seja colocando os dados de todo mundo em risco, meu irmão. Ele não quer nem saber. Na moral, algumas das suas primeiras ações foi demitir ali alguns dos bambambãs das lideranças da empresa logo de cara. Logo em seguida, ele resolveu mandar embora ali numa canetada cerca de metade dos funcionários da empresa, envolvendo um monte de sênior um monte de gente estratégica, principalmente de quem trabalhava nesta área da moderação de conteúdo. Liberdade restrita de expressão. E, cara, a real é que se já é difícil controlar o fluxo de desinformação da plataforma com uma equipe enorme de moderação de conteúdo, se você tira essas pessoas, você abre o portal do inferno para tudo quanto é discurso de ódio, de conspiração, de desinformação de todos os tipos, e faz quase que um convite para essas pessoas entrarem na plataforma e utilizarem de qualquer forma isso já gerou um efeito de suspensão e até debandada de alguns dos seus principais anunciantes na plataforma porque eles vão meio que esperar pra ver o que vai acontecer porque eles não vão querer associar ali a marca deles a um local extremamente tóxico que pode vir a se tornar. Pra você ter ideia, já tem análise aí demonstrando que nesse mesmo período que o Musk passou a assumir o Twitter, você tem uma alavancada, um aumento do número de termos racistas e xenófobos, entre outros, dentro da plataforma. Ah, João, mas isso é brincadeira, pô. As pessoas só estão fazendo um Teste, deixa eu ver se eu posso ser um nazista aqui dentro hoje. <risos> e outra das suas brilhantes ideias para conseguir recuperar uma parte da grana que ele colocou na plataforma é de você vender para quem quiser, pelo preço de 8 dólares mensais, aquela verificação azulzinha do seu perfil para mostrar que você é um perfil autêntico. Antes, para você conseguir o selinho de verificação, você tinha que cumprir ali com uma série de critérios, né? Como por exemplo, cerca de fato você legitimamente quem está por trás daquele perfil, ter o seu nome ali associado a alguma instituição, ter um determinado número de seguidores e de engajamento orgânico, algum tipo de relevância de impacto social. Mas agora, nos novos termos, qualquer um pode ter esta verificação de autenticidade, basta que você esteja ali disposto a se cadastrar e pagar o valor de 8 dólares mensais. Pois, eu, parece justo, cara. Dessa forma, todo mundo pode ter. Pois é, todo mundo incluindo um perfil falso do Donald Trump verificado, pregando a coisa aleatórias por aí, um Jesus Cristo verificado, um perfil da Nintendo com a foto do Mario dando o dedo do meio pra geral, um monte de perfis verificados imitando o Elon Musk e questões ainda muito mais problemáticas, como por exemplo este perfil que foi verificado porque comprou assinatura e se passou por uma empresa produtora de insulina e fez um post no Twitter gerando muito engajamento, dizendo que as insulinas a partir daquele momento seriam de graça. A reação a é esse post fez as ações da empresa Espencarem, cara, porque Um perfil troll conseguiu a verificação Se passou pela empresa e causou Isso, olha o tamanho da merda Então o que vai acontecer com essa Plataforma que não tem mais moderação de conteúdo E tem um convite pra que todos Que são censurados venham falar O que eles quiserem e que também Qualquer um agora consegue o selo de verificação Dificultando que as pessoas distinguam Ali o que é um perfil mais sério, o que é um perfil De zoeira, é a fórmula Mágica para dar merda E ó, eu vejo dois caminhos os possíveis a partir daqui pro futuro do Twitter. Ou o Elon Musk vai acordar pra vida e vai chamar um monte de gente de volta pra empresa e vai contratar gente séria e vai começar a de fato se preocupar em fazer ela ser sustentável para recuperar a confiança dos investidores pra virem investir na empresa de novo e vai ter que ter moderação de conteúdo, vai ter que ter uma autenticação que seja razoável que faça sentido. Ou o Twitter vai se esfacelando ali, vai se tornando um ambiente cada vez mais tóxico, cada vez mais nocivo gerando uma debandada de vários dos principais usuários para uma outra plataforma plataforma que vai passar a ocupar esse espaço que antes pertencia ao Twitter. E fora que a tendência de vários países pelo mundo nos próximos anos é desenvolverem suas leis e as suas regulações para as redes sociais, e o Elon Musk não vai ter como fugir disso, ele vai ter que respeitar as leis, ele vai ter que se adequar a essas legislações locais e isso provavelmente vai dificultar um pouco do seu plano inicial de liberdade de expressão irrestrita, como ele estava imaginando. E que fique claro que liberdade de expressão é um direito valiosíssimo que nós temos, que foi reconquistado há não muito tempo depois de um período, do ditadura militar e por isso ele deve ser super valorizado. Nós temos que defender a liberdade de expressão desde que esteja sempre de acordo com as leis em harmonia com a sociedade. E o que, que vocês acham dessa história? O que, que vai acontecer com o futuro do Twitter? Quais serão os próximos passos? Deixa aqui no comentário que eu quero ler, eu quero saber mais o que vocês estão pensando. Também Deixa aquele like, compartilha, venha apoiar o canal. A gente precisa de vocês, a gente precisa de mais apoio para manter essa estrutura funcionando e crescer e se tornar uma comunidade cada vez maior de conscientização, divulgação científica para todo mundo. Um grande abraço, muito obrigado a todos, a gente se vê e valeu! <risos>